0: 大家好，我是王志仁，欢迎回到数位时代 Podcast。在上一集节目当中，我们聊到比特币和 NFT 等数位资产和数位货币的发展，以及为什么它涨跌幅会这么惊人的一个背后原因。那接下来在这一集当中，我们要谈到这两项数位货币的源头技术区块链究竟是怎么回事，以及它有哪些可能的应用和发展。那我们同样要跟呃，台湾现在的区块链呃技术专家朱以正拉面继续来聊这个话题。你能不能用简单的方式解释到底什么是区块链
1: ？好，一句话来解释我，我还是可能会比较偏比特币的概念哈、哦。我带有四句话哈、哦、来解释这个事情。它让你无时呃可以做无在无时无刻任意两地进行一个如面对面般的如现金交易。好，那我稍微解释一下这四句话到底为什么，其实都都很简单，但为什么能够证明不同？在过去的现金，过去的世界，我有现金来做交易，很单纯，我们就是如面对面的现金交易，可以取得换取服务或换取产品。可是它无法解决无时无刻任意两地。那后来有了电商，有了网络，我们做到了无时无刻任意两地。但我其实不知道我正在面对的是只狗还是猫。然后甚至我为了付钱，我得取得你各种的隐私、各资才能做这事情。其实我只是为了说，我把一包卫生纸寄给你，然后甚至带来更多的隐私的影响。好、哦，那但是区块链却很妙，它却同时具备了网络的好处，还有现金的好处，那构成一个其那个其实本来就本质上人类最原始的存在，就是我其实真的就是要买包卫生纸好了。那我不不需要 s a v e 的本记下我的。各资或会员什么这些记录，我其实就现金买断都没事情、哦、所以我觉得这是用这四句我会觉得、呃、很基本的解释了，就是呃区块链和比特币或加密货币的存在
0: 。那什么叫去中心化 ？OK，
1: 因为这件事情，你看哦，呃，像比特币来讲好了哈，你看你已经我们已经知道认定他愿意接受，他现在是有价值的，可是比特币网络。有没有归属于任何人管辖、啊？有没有任何人真的管得了他？有没有人任何真的能够去真的影响他？其实截至目前为止，至少运作了十几年，没有这个没有这个现象发生。所以我们在谈区块链的时候，我觉得要面对他说，区块链不只是一套技术，它是技术和网络。所以如果你只用了技术，那其实它就无法构成就是那个没有拿到那个网络的价值，而这一套网络。哦，运作在网络上，像不管是比特币或以太坊或其他的所谓的公链，它却基本上无法被呃没有没有被任何人所拥有哦，因为当越流通，就基本上越不被任何人拥有，所以它形成了一个 trustless and trustworthy 的一个网络，就是自然就去中心化。但是我觉得真正矛盾和有趣的点在于说，在世界上目前现行的各种商业行为，它其实是中心化的。所以像这次我们 Bill 在做，就是说，我们需要去创建一个就是。呃，介于就是去用利用去中心化的基础建设来创造一个就是跟中心化的商业上去兼容，还有就是应用的我们的定义的 Layer Two 来来提供服务。然后，但是呢，久而久之，它会在形成另外一种新的商业模型，就是可不可以那个连中心化的商模会在更去中间化或去中心化一点？那当然，在我世界世界是理想式里面，它有点像是比较像 s h a r e Economy 啦。就每个人都可以提供服务，而不需要再经过一个、呃、中心化实体，例如说 YouTuber， 我可不可以来做我的生意，直接面对我的粉丝，而不需要再经过 YouTuber？ 那 YouTuber 只限制你一种收益模型，就是分润哦啊，这个它就可以有很多新的分润模型的出现。这个大家可能会比较具体一点
0: 。嗯、那我我也注意到，因为接下来就开始要面临到毕业季节、哦、那不管是国高中、小学、国中、高中到大学，就是开始其实有一些学校是把这个毕业证书。用也所谓上区块链的方式，因为以前我们都要领到那一张盖的学校的印的，包括校长啊，包括就那以后这个东西可能就没有再发一个纸本的东西，而是说直接在区块链去找。所以将来比如说你要去新的学校注册，或者以后去找工作要你提交这个东西，可能就不用再去影印、嗯、或者再回学校去申请这个，<是>你直接可能区块链的号码把它附注在下面就可以了。那那这个有没有可能在以后，比如说包含我们的身份证，包含我们的户口名簿等等需要证明你身份这个事情，当然这个就。这个也是呃证明它的真实性，但这这个不用拿到这个 NFT 去拍卖，就但我说起码是说类似像这样的一个的的需要数位的、呃、认证的这个部分，其实现有技术其实已经是可以做到。是的，
1: 那我觉得现在很多争很多的讨论点或争议点都在于说我们处于一个就是正在改变中的世界，所以它会有很多就是平行需要存在的事实，就像。我自己是从业人员，那我们也有做证书相关的应用，然后甚至我们有接承接了一些相关的研究计划。那在我的世界观里面，我发现到一个问题：我自己做这事情，但我吸不吸？我是否真的能接受只只拿数位的？那我后来发现，我才是那个问题。那我我我重新拆解这个命题说，说数位证书和一般证书到底意义在哪边？后来我理解了，就是我觉得我们可能需现在的人需要的是。颁授证书的那个仪式感，但不见得叫证书的本身的存在其实是不一定的。举个例好了，像我记得我当年去参加毕业典礼的时候，我觉得很有趣。毕业典礼的时候，其实不代表你能毕业了，但是他会做一个授证，还有剥税，但是他会给你一个圆筒，里面装着你的证书，请那个你回头想，那时候是真的吗？没有，而且里面放的是一个假的证书，没有效力的。但是，所以回头思考说，没有啊，现在世界早就在这么做，就是它其实就是给你那个仪式感。但证书什么时候发不一定。然后证书呢，呃，存在是什么呢？呃呃，我觉得我就举一个你们最神奇的东西，男，所，要只要是男人都知道哦，不不，我现在小孩不见得知道，就是你会发现一个东西存，它其实都存在在你人生，而且很重要，但你每次要找都找不到，那个是什么呢？退伍令。就智能跟，你知道你的退伍令在哪里吗？不知道。对，但是你知道它存在，嗯，哦，那那所以呢，这就是一个很有趣的东西。但是你会发现在假设你在年轻一点的时候，发现退伍令在几乎台湾的公司每一家都要求你要附上退伍令。哦，所以你这个就是个很很神奇的东西，你永远知道它存在，但你不知道它在哪里。那但是如果它是数位化呢？没有，它变简单多了，就是。呃，网络特性，哦，还有一些现在已经很多非常成熟技术，所以你你其实很容易就找到，而不是像现在你翻箱倒柜，你还搞不好搬过几次家，你永远再也找不到你的那个退伍令。所以我觉得数位化证书，我在我的世界观下，我觉得它是个理所当然。但是现在的我们定位，假设我自己叫 Legacy， 我们这一代的 Legacy 其实需要的是那个仪式感。但问题来自仪式感会随着每个不同的世代会有新的仪式感，那直到最后。或许在我的小孩这一这一个世代，他或许还会存在那个仪式感，但可能呃联动的其实就是数位证书。那只是到在下一个我小孩的在下一个世代，那会不会连仪式感都不要，而是没有？就是我走完了证书的形式变不一样。像我会去解释证书，是因为我们现在探讨很多很，我对自己都觉得探讨就好像哲学，就是什么东西证明了你曾经念过这所大学，或在这所大学存在过。那还有很多现在的问题，像我们在拼工程师的时候会碰到说，你可能是自工系毕业工程师，结果不会写程式，所以你拿一个自工系毕业证书，不代表你会写程式。那我要怎么办？所以我如何判断你会写程式？那我可能最后细化到判断说，你上过哪些课？哦，除非这些课老师都集体放水，否则 supposedly 就是，例如说智仁哥，你可能上过 Python， 然后上过 C， 上过什么？那我就会比较能够理解说，那你应该会 C， 你应该会 Python。好、哦，那但是如果你拿到的是一个自攻性毕业证书，它其实不代表你真的会这些东西啊、哦，所以到最后就是证书对我来讲，它具体视觉化来讲，它比较像是一个 folder， 去一次包含了你自己在这四年大学内的所有的事情，但以前的世界是无法有一个 folder 包含你四年所以你的记忆，但现在透过区块链的概念，还有一些所我们定义叫存在证明的概念，我有机会把每一个重要的 checkpoint。哦，那一起收在一个叫证书的一个 folder 内，然后但是真正真实存在反正是这些叫 traceability 的存在才证明的。我常开玩笑说，呃，我怎么证明我念过成功大学？很简单啊，我翘过多少科，把过多少门，参加过多少社团，哦，那这些证明了我曾经
0: 在这里。哦，如果这些这些事实都上区块链的话，不可篡改、不可逆，就就就,就去找回来就能够证明
1: 。是，而且他也实，因为像我就回头有一次很感慨，因为我当我有一次回母校母系的时候，发现啊、呃，不母系发了一个新闻说有一个工友退休了，我就想，哇，糟糕了，最后一个认识我能够证明我真的念过这个系的人不见了，那我要怎么办？那我的证书在我那年代依然，包含志仁哥一定一样，其实都是资本化年代，所以很有可能没有人可以证明你真的念过。
0: 那个学校，有点像那个电影《Coco》里面那个情景一样。当初我记得你的人，你们都都离开了。你讲的很好
1: ，其实这就是这个东西。所以区块链它其实等于是透过另外一种方式，透过所谓的我们在讲的 traceability 来证明了这个事情。那所以证书其实我反而觉得，证书从这个这个世界观下，其实现行的证书反而其实是一个过度的产品，因为你没有东西可以去证明你曾经，例如说，不管你是什么大学或是什么事情，或你存在在这个公司过。哦，那实际上我们会去要在职证明、离职证明，就很像的事情。那当今天利用区块链这套，我们认为它叫基础建设层的时候，然后其实这些事情反而证明了 “Who are you” 这个事情、这个概念。那它也成了另外一种 identity 的概念。所以我觉得，像我们谈到社会身份的时候，其实它常常在，在我觉得至少在我的世界观下 ，identity 并不在于一张卡片或是这些，而是。在数位上构成你的所谓的肉身的这个东西，反而是这些点滴的那个发生过的事情，来构成一个独一无二的数位上的你
0: 。呃，那像区块链应用的话，我想，呃，我们看到现在比较多的，其实一个是说，在很多做食材履历的这种追踪上面，其实这个部分从产地一直到餐桌的过程当中，大概是呃，是经过哪些哪些流程啊、哦？那另外就是说，在一个数字经济专家，就是当塔斯卡，他也写过书，是谈到就是说，区块链这个东西应用在将来所谓的供应链的管理这一块，因为供应链其实就也相当于是一个一个链条，一个一个一个区块的概念。就是如果说这个上面的，呃，从上游到下游这些供应商到品牌方，就是都能够到上面去。当然，这个这也是一个理想，就是说你你自己怎么看？因为实际上虽然提出这样的概念，但我们现在看到，实际上真正应用在供应链管理的其实并不多。
1: 对，是的，因为其实。从技术的特性上来看，区块链超级适合多方的协作。但在真实世界上，多方协作技术不是问题，而是沟通和协调才是问题。所以我，我能说它，等于说，呃， d 当 s c o u t 他在写在写这这里描绘说一个理想，就是当技术的现实跟呃现实上，我们也可以理想化来这样操作，它确实是 perfect match。但但我们就发现到说，真实你看，像现在有很多样貌是金 i， 尤其 IBM，IBM 有提出非常多介绍超级巨大的一些案例，但是这里面就是很妙，为什么是 IBM 提出？因为 IBM 呃，去从中协调所有里面，例如像它这个海运 MSC r 那个案例，它其实就从中协调了每一个不同的利益的 entity， 想办法说服他们在同一个联盟上来做这事情。然后才有办法做出这事情，但是他也创造出了，我觉得也创有非常大的沟通成本在这上面，所以他应该要那样子，但他目前我觉得有距离，所以像我们的观点，我的视角观点来讲，我就会认为说，先从简单的开始，我不见得在利用区块链的时候要用到它所有的特性，我可能不见得需要先多方协作，我可不可以先只用到它的透明？还有它的难以篡改的特性，是否就已经可以比现在好一点？那因为我一直觉得世界是透过这种好一点、好一点、好一点来进步的，而不是我知道它一个完美特性那边，所以你这个没有用到完美特性，所以你比较区块链应用。哦，我我个人没我比较务实一点。我觉得说，你就是因为我以前经历过这个案例，就是以前我们我们都是那种呃呃 open source 主义者，所以我们很我们认同说 open source， 而不是呃美国有一票人更基本教一派就会叫一定要会认真探讨什么叫 free 的定义哦，所以我们就要 open 就好了。它有没有比之前好一点？有，其实像我以这个例子在讲，当我们这些以前 open source 会穿着说打倒万能微软的 T 恤的人，发现到说微软竟然买下了很多这种 open source 的东西，发现没有它改变了，但我们只是不习惯。哦，所以同理，就是我觉得像我们现在谈的 traceability， 就认为说，我重点不在于很多方协作哦，所以理想的那个什么从源头到餐桌这事情，呃，或许会垂直出现在某些特定领域。但我更认为说，如果今天呃每一个呃小农或者是产品的 owner， 比如说你是做肥皂的也好，你都可以呃利用区块链的特性来。全是你的特别和故事，那你其实只是把你正在做的特点、特色，利用区块链透明和有 time stamp 和难以篡改特性，来讲述你的特别之处，那我觉得就够了。那因为你已经点点滴滴把那个基础建设跟铺铺满在一起，那迟早。反而构成了说多方协作的基础，因为大家都已经是呃，如果每一个端点都已经是已经用透明和呃区块链特意做了，那接下来多方协作，我觉得只是顺其自然就会发生了
0: 。是那我想食材履历当然是一个切入，那、呃、供应链的管理是一个理想。那但我想这中间也还有一些其他事情可以做，包含我想以后每一个人的学习履历，可能从小学一直到大学研究所，包含可能他的工作履历这件事情，<的>其实也都可以透过这个用区块链的方式，去做记录。是是是那当你提到仪式感这件事情是没办法避免，但是因为这两年呃疫情的关系，有很多其实毕业典礼也只是在线上看直播，嗯、而不是说到现场去、哦、所以是的，可能仪式感这件事情以后也会有不同的的方式去处理哦，因为你你所以仪式感过去都是人要在现场，<错>有那样的一个画面场景才会发生，但以后可能在一个电脑画面上面也会某种程度去重新体现这个仪式感，重新去定义。所以郑哥这个这一点讲的很好，因为就是
1: 说其实一场 COVID-19 哈、哦，它。他除了带来一个很不好的事情以外，但他反而确实从另外角度看，他加速了非常多新的事情的发生，或者我们已经创造一个大家要接受名词 new normal。所以确实我们可以更思考说 new normal 之下，以前本来做不到被加速发生的，然后原来工作不见得要大家一定要聚在一起，可以 remote 了。那所以我们要认真探讨是他成为常态，那我们要怎么办？而不是探讨说这常常常态怎么来。所以，像我们在面对区块链、面对加密货币的时候，我们像我们公司的立场，在跟其他国家或者在做一些客户合作的时候，我们也发现说，我我们已经不再去说服，就是呃，你不愿意用，因为我觉得你不愿意用还是不愿意用。但是呢，我们反而更早那些，他早就认定说这件事会成为 new normal。例如说，今天数位美金假设真的会成为一个一种新常态，那我要去探讨研究的反是。大家都用数位美金之下，他后它带来新的使用者行为的改变，还有经济模型的改变是什么？那个才是有意思的地方，而不再探讨说现在到底那个这个法币怎么变成数位数位法币。我觉得，我觉得它它是个过程，它一定会发生。那我还不关注说发生后产生了新的机会
0: 。你将来会帮你小孩开这个所谓的数位货币的账号，去帮他存以后的所谓的交易基金吗？事实上，我已经开好了。
1: 因为就身为阿仔，我做这小孩出生，我做几件事情是：当年他没有加密货币玩加密货币的时候，第一件事是没有我先把他抢好 gmail 的账号因为就是名字要漂亮嘛哦。同理就是就类似的概念了、啊，所以其实甚至我的董事年纪还比我大的，他早就帮他用加密货币的概念来教教育他理财的观念。我说现在你自己赚到了你的一千块美金，那你也知道比特币会涨，所以假设你的比特币涨一百美金，那你要怎么运用它？所以它有非常多。新的方式来跟你的小孩教育和互动，而且不用再等到银行开账户，因为不用，你现在就可以有。那为什么不想从教育开始
0: ？呃，我最后想请教一个问题啊、哦，就是说我们刚才谈到这些正在发生的这些新的科技的变化跟应用，我们在台湾都更像是一个接受者。有没有这这这些领域方面有没有哪一项创新或者哪一件事情，可能我们在台湾是可以做出不同的一些事情出来？
1: 呃，我自己的看法是，呃，我觉得像刚讲的那种就是偏履历观念的东西，在台湾还有就是，呃，履历观念的东西大概是最最适适合，也比较容易导入，因为台湾不管呃各种制好的或坏的制度，就制度出来了，结果像一零八课刚,刚来讲好了，他其实确实就会更在乎，呃，就是历程的事情。那历程，呃，我可不可以被变造？可不可以被刻意培养？好像都可以哦。那我相信以后会很严重，问题是。我就是有钱人，我就是买一个，就是我的这个历程。但是区块链这事情，如果这时候就开始导入，它可以避有效避免。因为区块链有一个好处是，呃，有 time stamping， 所以这时候发生了，你以后想要再挽回，来不及的。抱歉，你现在发生就是真的发生，你不没未来无法改改改变现在。那你现在做的每件事情，都会变成你未来的呃叫做资产或价值来呈现它。好、哦，所以我觉得，嗯嗯。在履历上面，台湾相对是有一个比较适合或妥当的切入点来做，甚至政府也是
0: 。呃，谢谢拉面关于区块链的整个说明和解释，让我们可以更加了解到底这个技术的发展的近况。那当然，比特币是现在区块链最知名的应用，但是区块链的可能性却远远大于此哦。特别在像数位身份、数位认证。学习履历、食材履历到供应链管理，都绕不开它。将来这个都是一个可非常好的一个解决方案哦。谢谢拉面今天来跟我们谈到从呃比特币 NFC 到区块链，呃，希望你会喜欢这一集的内容，也欢迎点赞和转发。同时有任何的意见或对题目的建议，也欢迎留言给我们。谢谢收听，我们下期再会。